0: Olá, eu sou Nicole Murmel, uma das editoras de marketing científico da revista E2Z, novas práticas em informação e conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista E2Z, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. O tema de hoje é o uso da ciência de dados na universidade e no mercado de trabalho. E para falar sobre isso, a Maria Aves, que é uma das editoras de marketing científico da revista em entrevistou a doutora Renata Cristina Gutierrez Castanha. Ela é doutora em Ciência da Informação pela Unesp. Vamos ouvir. Doutora Renata,
1: seja bem-vinda. Para nós é uma honra ter você aqui compartilhando tanto conhecimento. Vou começar então pedindo para que você conte para a gente um pouco da sua trajetória como cientista de dados para que a gente possa também entender um pouco sobre esse universo e o que te fez se tornar uma cientista de dados
2: eu tenho uma carreira um pouco mais para o não convencional em relação à ciência de dados, eu comecei na academia né? então eu comecei estudando matemática, eu queria ser professora sabia que eu teria que percorrer todo o trajeto acadêmico para me tornar uma boa profissional eu queria ser professora de universidade participar de grupos de pesquisa e tudo mais então foi assim, eu comecei nessa maneira, me envolvendo em grupos de pesquisa, fiz meu mestrado, meu doutorado quando eu estava ali começando meu doutorado, eu comecei a me interessar um pouco mais por essa parte de análise de dados e eu também prestava consultoria. Alguns profissionais me procuravam para fazer alguma análise estatística mais pontual e eu fui me interessando cada vez mais por conta disso mesmo. E aí estava muito em alta essa parte de ciência de dados, de análise de dados e eu fui pesquisar e eu vi que talvez seria uma possibilidade para mim. E aí a gente sabe como que está a situação da educação no país, a falta de bolsas, falta de estímulo e tudo mais. E eu comecei a me interessar por essa parte. Falei, talvez seja um passo que eu possa dar na minha carreira e realmente foi, consegui é, fiz várias entrevistas na Ambev passei, tô há três anos e meio lá, quase, e comecei como cientista de dados, então eu tomava conta da área de supply, na verdade, quando eu comecei, fiquei um ano fazendo projetos para a área de supply, então a gente tinha alguns projetos como análise da qualidade de cerveja, alguns projetos de prevenção de acidente em estradas porque a gente tem vários caminhões hoje que entregam as nossas bebidas, e depois de um ano eu fui para a área de finance, na área de finanças, e aí comecei a trabalhar com outro leque de possibilidades, né, a gente sai de um mundo, vai para o outro, comecei a trabalhar com a parte de crédito, que é onde eu estou hoje, mas já passei de cientista de dados, agora eu estou como gerente de produto de dados, então fico mais na coordenação, meio que orquestrando o que fazer com os cientistas, os engenheiros, os analistas e o pessoal de negócio também.
1: Bem interessante sua trajetória e muito mais interessante, assim, conseguir aliar, né, a academia, os conhecimentos científicos, e que muitas vezes são considerados como só teoria, para o mercado, né, para uma coisa bem mais prática. Então, acho que essa junção também fez todo sentido na sua vida, né, professora?
2: Sim, com certeza, e não vou falar que foi uma transição fácil, foi uma transição complicada, porque eu estava acostumada com uma sala de aula, que eu já dava aula como professora substituta antes, e prestava consultoria, era outro ritmo, é quando você entra numa corporação, uma coisa completamente diferente. Não foi fácil, mas eu acho que eu consegui me adaptar bem aí, considerando esse tempo que eu já tenho dentro da
1: América. <risos> O seu perfil, ele é muito interessante, porque ele alia muito bem esses dois universos. Então, você se torna, naturalmente, uma autoridade nesse assunto em duas importantes aplicações. Na sua opinião, qual a importância de atrelar os conhecimentos técnicos, assim, mais mercadológicos com os acadêmicos?
2: Olha, eu acho que é uma pergunta que a gente tem que discutir sobre isso, porque para mim, obviamente, foi e é muito importante você ter um conhecimento mais sólido, mais acadêmico, mas, ao mesmo tempo, eu trabalho com pessoas que não têm essa formação acadêmica formal e são excelentes profissionais. Então, onde que a gente está errando como instituição de ensino? A gente ainda está preso em alguns moldes que só traz a nossa a teoria, porque a gente, às vezes, sai e não está preparado mesmo. A gente precisa fazer algum curso, algum MBA ou alguma coisa. Que seja mais aplicada para conseguir Então, onde que a gente está errando? Eu ia adorar falar que, nossa, é excelente Se você fizer todo o percurso acadêmico, você tá pronto Mas, infelizmente, não é o cenário que a gente tem hoje Obviamente, é bom tentar conciliar Quando você tem uma solidez mais no que você está falando As pessoas entendem que você estudou aquilo e que você tem domínio sobre aquilo Mas, quando você vai aplicar, no final das contas Eles querem ver o ponteirinho girar Não adianta o número de artigo que você publicou Não girar o ponteiro lá na empresa
1: Professora, na sua entrevista para a ETZ, você descreve que se considera uma profissional híbrida, né? Além de ter adotado o conceito lifelong learning. Então, nesse cenário, o que faz daí um cientista de dados assim de uma forma bem prática?
2: O cientista de dados é um profissional Que nunca vai poder parar de estudar E eu acho que isso tem tudo a ver com essa prática de Lifelong Learning e também de ser um profissional Híbrido, por quê? Quando você adota E isso é só um nome bonito Para realmente falar que a gente estuda bastante E nunca para de estudar, a gente vê No mundo da tecnologia as coisas mudando Muito depressa, inclusive a gente vê Isso em padrões quando você estuda Colaborações entre cientistas e áreas Você vê os padrões de publicação de áreas De tecnologia são muito mais Rápidos, então são mais focados em artigos, em eventos Em vez de um livro, por exemplo Então você sempre tem que estar atento a essa parte E você tem que ser um profissional híbrido Porque não adianta você sentar na frente de um computador Quando você é um cientista de dados E só fazer uma análise Você tem que ser capaz de mostrar o que você fez Como você chegou naquele resultado Como que isso vai impactar o seu negócio então, além dessas hard skills que a gente chama Que você tem que saber um pouco de estatística Um pouco de programação Parte de base de dados Você também tem que ter uma parte de soft skills ali Para poder mostrar o seu resultado E como que você chegou Está aberto às críticas também Porque tem pessoas que vão estar tá lá para te ajudar Então você tem que unir o melhor dos dois mundos
1: Boas dicas. Você acha que o Brasil ele está preparado? Assim, ele é um é um mercado que precisa de cientista de dados ou a gente ainda não percebeu muito bem isso? Qual que é a sua opinião sobre isso?
2: Eu acho que precisa. Eu acho que o mercado tem percebido a importância dos cientistas de dados. Porque até as empresas um pouco menores, hoje a gente vê contratando pelo menos ali para começar um analista de dados Ou um engenheiro para colocar todos os sistemas no lugar Eu acho que o Brasil está percebendo e eu acho que está só no começo A gente tem muito potencial para crescer ainda Essa parte de decisões baseado em feeling, em sentimento, está passando As pessoas estão procurando decisões mais acertadas para o negócio E é aí onde esses profissionais de dados entram
1: e é um profissional que ele pode e deve atuar em vários mercados, né? Então, realmente, principalmente com a chegada da tecnologia, vejo né, que os investimentos são muito altos. Então, realmente, não dá para tomar decisões sem ser baseadas em dados. Então, os gestores, acho que cada vez mais começam a perceber isso.
2: Sim, os gestores e o mercado. Então, o mercado tem ficado muito aquecido. Se você procurar ali no LinkedIn, as vagas, tem muita vaga. Tem profissional qualificado, mas ainda o gap é gigantesco. A gente precisa de mais pessoas que se interessem, e aí não só pela parte que seja aplicada ali no finalzinho, que se interessem realmente por estudar a teoria e saber do que está falando, porque também não adianta você fazer um curso ali no final e se vender como um cientista ou como um engenheiro de dados.
1: Professora, compartilha para gente algum case real, algo que realmente tenha acontecido na sua atuação na Ambev como gerente de produtos de dados. Talvez alguma situação que tenha utilizado inteligência artificial para algum produto, algum case real que tenha sido legal
2: com a gerência né, de produtos de dados a gente tem um que é um queridinho que é a nossa parte de atribuição de crédito. É um produto que a gente já usa há uns dois anos ininterruptamente, então por isso a gente considera um produto, não vai ser parado a qualquer momento agora. A gente utiliza ele, utiliza machine learning né, ou seja, aprendizado de máquina é um algoritmo que ele vai aprendendo sozinho baseado no comportamento de todos os clientes como atribuir o crédito, onde seria melhor atribuído, baseado em algumas variáveis. É um produto Bem legal que a gente tem no nosso squad Hoje e tem só crescido Essa relação entre produtos de dados E a utilização de machine learning também Então a gente tá vou falar que a gente Está começando, a gente vem melhorando Esse produto a cada vez, então Para tomar decisões mais assertivas Mas a gente está num patamar bem legal com esse produto agora
1: que ótimo, que legal. E como que você acha que a ciência de dados ou o profissional, né, cientista de dados, esses profissionais podem ajudar as organizações, mesmo aquelas que são pequenas, tem alguma forma?
2: Como eu mencionei antes, até as menores organizações estão procurando porque a gente tem muito nessa cultura de empresas que não tem core de tecnologia, as decisões tendem a ser estratégicas, mas nem sempre são baseadas em alguma coisa. É mais no feeling mesmo da pessoa que está tomando aquela decisão. E eu não estou dizendo que isso não é válido, isso é válido. Mas quando você alia o feeling com os dados para provar que realmente é aquela decisão mais acertada, você vai ver o ponteirinho girar ali no final, como eu mencionei. Então, desde a atribuição de um sistema para organização, Organizar os seus dados Ou organizar o seu conhecimento Ver como o seu pessoal trabalha Até, por exemplo, um produto de machine learning Mesmo inteligência artificial Para fazer recomendação Ou mesmo recomendação de crédito Ou outro tipo Acho que é super válido
1: E qual que é a sua dica Para aquelas pessoas que querem se tornar cientistas de dados? Talvez aquela dica que você gostaria de ter ouvido lá atrás E ninguém te falou Pratique muito tudo
2: isso que a gente está conversando vem a calhar agora, porque é aquilo, não adianta você saber muito do assunto, sendo que você nunca aplicou na sua vida, não sabe como que funciona, não adianta você só saber a teoria e não a prática. Então, o que eu diria é, estude muito, pratique muito. Pratique, assim, todos os dias, até você cansar e aprender por osmose, porque eu acho que isso é o jeito mais fácil de você aprender as coisas mais difíceis.
1: Professora, então, só para finalizar, conta para gente o que, que você gosta de fazer fora da academia, fora do seu ambiente de trabalho, Quais são os seus hobbies?
2: Eu gosto bastante de viajar. Infelizmente agora na pandemia a gente está em casa, né? Eu estou em casa aqui já faz bastante tempo. Mas tirando isso, eu gosto muito de leitura. Então eu leio muito sobre epistemologia feminista e também gosto muito de leitura em quadrinhos. Então são duas coisas que brilham os meus olhos assim. E lógico sair com os amigos, bater papo
1: professora em nome da -Z, eu agradeço muito por ter aceito o nosso convite desejo muito sucesso para você na sua jornada
2: obrigada obrigada Maria
0: gostou da conversa quer saber mais sobre o assunto eu te convido a ler a entrevista que a doutora Renata concedeu à revista ey no volume 10 número 2 o link está na descrição do episódio Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Revista E2Z, uma ação do Projeto de Extensão Ciência Aberta e Gestão da Informação Científica da UFPR. Na descrição estão os contatos das participantes e os links para você encontrar a Revista E2Z, um periódico científico interdisciplinar e de acesso aberto do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da UFPR. A Revista E2Z tem um site e também está no Twitter, Instagram, Facebook e nos 10 maiores agregadores de podcast do planeta. Basta procurar para o Revista e Eu sou a Nicole Murmel e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!